0: Hoje vai ficar fácil falar, né? porque, para começar, a história já foi cantada e contada várias vezes. Né? É, então, Mas se você quiser acompanhar, capítulo 3, de 1 Samuel. E 1 Samuel, capítulo 3, 1 a 21, como eu falei, não tem por que a gente ler o texto. Ele já foi ouvido várias vezes aqui, mas você pode acompanhar durante a mensagem e vai ouvir que é, vai lembrar de pontos e momentos que a gente chegou né, e ouviu sobre o chamado de Samuel. né, Em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 21, né, nós vamos ver. Bom, quanto à questão do chamado de Samuel, antes da gente entrar propriamente, eu queria ainda pedir para que você, que tem alguma liderança ou envolvido algum tipo de trabalho na igreja, é, seja com as, as crianças agora a equipe vai estar toda lá né? uh, mas a questão uh, de células uh, diretoria, enfim uh, ministério de louvor qual, livraria, se você tem alguma alguma função, algum ministério por favor, fique de pé aqui na Aliança de Sapiranga pode ficar de pé tem como eu disse tem bastante gente lá né? ceia também qualquer função nessa área aí, isso aí que ajuda na, na organização. Tá? Então, você pode ver que nós temos várias pessoas envolvidas. Né? Eu, como eu disse lá, tem uma grande turma já trabalhando. E também, uh, certamente, ainda tem pessoas que eu sei que não estão aqui hoje. Então, pode sentar. Por que, que eu peço e pedi para que você se colocasse de pé? Justamente por essa verdade. Deus escolhe pessoas para manifestar a sua glória. Em todas as épocas, não importa o tempo e não importa a maneira como isso acontece. Deus está sempre manifestando a sua glória através de pessoas que são escolhidas. primeiro lugar, através de todas as pessoas, através do seu testemunho, como cristão, como filho de Deus. Mas ele escolhe pessoas e ele levanta pessoas, ele chama e convida pessoas para obra dele de uma maneira bem direta, muitas vezes e em todas as épocas. E a gente vê isso acontecendo aqui com Samuel. E é interessante que isso acontece com Samuel quando ele ainda é criança, quando ele é pequenino. Né? E se uma criança foi chamada por Deus para servir a ele numa situação muito difícil, no tempo muito difícil, com uma missão difícil... E ser educado no caminho de Deus, a ponto de chegar uh, num nível onde ele possa exercer as coisas que Deus estava preparando para ele. Será que você não pode ser chamado por Deus hoje? Será que eu e você não podemos ter um chamado especial, específico, para cumprir, seja aqui dentro dos ministérios da igreja, seja lá junto do seu trabalho, vendo alguém para quem você deve focar a sua oração, a sua, o seu relacionamento para falar de Cristo, enfim. E aí a pergunta que a gente tem, quando vemos que Deus age, fala e nos chama, é, será que nós estamos dispostos a escutar a voz de Deus? E quando a gente diz escutar na Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento, a gente sempre vai dizer e se, e se referir a alguém que está disposto a agir que está disposto a obedecer. Então, quando Samuel diz, fala, Senhor, o teu servo escuta, já pequeno, e não tão pequeno, ele devia ter por volta de 12 anos, e para aquela época, e para um povo judeu, era uma pessoa, talvez, muito mais instruída, principalmente na lei do Senhor, como qualquer um de nós aqui. Né? Era alguém que conhecia muito de, da, da teoria de Deus, daquilo que Deus era, daquilo que Deus representava para o seu povo, e ele, então, está ali disposto a ouvir e a obedecer. Então, vamos pensar nessa questão enquanto que nós olhamos para esse texto bíblico, enquanto que nós falamos sobre o pequeno Samuel, que estava disposto a ouvir a voz de Deus. Vamos refletir sobre isso. E eu quero olhar para esse texto a partir de três aspectos que manifestam justamente que Deus é glorificado através do pequeno Samuel e que ele pode ser glorificado através da tua vida e da minha vida. E que ele quer ser glorificado através das nossas vidas. Esse é o propósito para o qual nós estamos aqui, acima de tudo. Não há outro propósito maior. A própria história que a gente ouviu, de uma maneira infantil, ela já trouxe essa informação. Eu quero colocar um pouquinho a mais, então eu já ia até pular. Mas... Uh, Elcana foi o pai de Samuel. E era comum naquela época, e na cultura daquela época, que o homem que tivesse a sua esposa estéreo buscasse para si outra mulher para continuar e ter perpetuar a sua geração. Né? Isso aconteceu algumas vezes na Bíblia. E a gente vai ver, inclusive, a história de Abraão e Sara. Né? Sara faz isso, né? dizendo: Olha, toma a minha serva Agar para que ela te dê o filho da promessa. E Deus disse, não, o filho da promessa é com vocês, deixe comigo. E eles fazem, fazem errado. Então, às vezes, a gente olha para a Bíblia como se ela estivesse apoiando isso. Não, ou como que Deus dissesse que isto seria possível, a bigamia. Não, não era. Né? Então, apesar de não ser da vontade de Deus, né, as esposas elas também consentiam ah, devido à sua incapacidade de ter filhos e se sentiam envergonhadas, fracassadas, nesta nessa situação, né? E aí tent, permitiam isso e o Elcana então tinha esta segunda mulher chamada Penina e ele tinha filhos com Penina. Ana e Elcana né? não tinha filhos. Então, gente, é interessante que Deus vai mostrar para Elcana que Ele é Deus de milagres e é através da Ana ele vai ter um filho que fez uma grande história na palavra de Deus, no, no povo de Israel, e nós temos muito da palavra de Deus manifestada através da obra de Samuel, que foi um grande sacerdote, um grande profeta, que fez muitas coisas. E em meio a essa situação, Ele Deus, então, de, 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 de uh, bigamia e de tristeza de Ana, ela vai ao templo, num dia de adoração, em Siló, já com o sacerdote Eli, e ele diz o seguinte, parece que aquela mulher estava bêbada, e chama a atenção dela, de tão estranho que era a oração dela, com o um choro misturado, a angústia, quando ela clamava a Deus por um filho, e ele diz, vai, vai em paz, que Deus ouça a tua oração e ali então ela é atendida e consagra o filho Samuel quando ele nasce, depois de ser desmamado, ter uma certa idade, a idade que ele poderia ir para o tempo, então ao serviço do Senhor. Né? E é interessante que nós vamos ver logo no início do texto, aí você vai ver sempre aqui em cima, a mensa o, o, o versículo, né? 1 Samuel, o texto, melhor dizendo, não só o versículo, de 1 a 9, agora que nós vamos falar sobre esse texto, nós vamos ver o seguinte, que era é, bastante rara naquela época, naquele momento, a epifania de Deus, ou seja, a manifestação audível e visível de Deus. Deus não se manifestava mais com, como ele fazia, com, ah, ah, de uma forma mais seguida, e de uma maneira mais visível e audível. Então, Deus chama Samuel por três vezes. E aí a gente viu a história. Mas Samuel não responde. E ele pensa que é Eli. Por quê? Depois da terceira vez, né, já na, com a orientação de Eli, Samuel vai entender a história. E ele, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos perceber ali que Samuel ainda não tinha conhecido a voz ele ainda não tinha conhecido a voz de Deus ele não sabia ele não conhecia né? nós vamos ver que no versículo 1 já diz lá que era raro a manifestação de Deus e no versículo 7 você vai ver, acompanhe comigo ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada mas há pouco eu falei que talvez Samuel fosse Um menino por volta de 12 anos Que provavelmente teria mais conhecimento Do que nós todos aqui Por quê? Porque era comum que as crianças Desde cedo eram ensinadas Na lei do Senhor Elas aprendiam a ler Na lei do Senhor Elas eram instruídas diariamente Na lei do Senhor Elas tinham que decorar a lei do Senhor Mas conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer a respeito do que as pessoas dizem sobre Deus, qualquer um de nós pode. A manifestação de Deus verdadeira, ela se dá na nossa vida de forma sobrenatural. É quando Ele fala ao nosso coração. Quando a gente escuta mesmo a voz dEle, seja ela audível como foi no caso de Samuel, ou como se fosse audível gritando no nosso coração, que a outra musiquinha cantava isso. né? Você também pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Era essa a realidade que eles viviam. Era isso que eles estavam experimentando naquele momento. Um conhecer de Deus. E aí eu fico pensando quantas vezes nós somos uh, até religiosos, muito religiosos. A gente faz as coisas certinhas. Eu diria assim, eu já disse isso outra vez, né? a gente vive criticando, ou, talvez não criticando, mas falando, de que a religiosidade fria ela é uma característica das igrejas conservadoras. Da igreja, por exemplo, a mais conservadora histórica é a católica. Por causa do seu tempo de história, por causa de tudo que viveu na história, simplesmente por isso, mas será que nós não fazemos isso também quando simplesmente no automático vivemos uma vida evangélica? Uma vida onde eu tenho a rotina de ir para a célula, eu tenho a rotina de estar aqui na celebração aos domingos, eu tenho a rotina de participar das, dos eventos da igreja, seja um, re, seja um retiro de casais, o um retiro da igreja, a Bienal que está chegando, né? um galeto, um cachorro quente, enfim... Seja o que for, o um batismo, o um piquenique do, do, do batismo. Então a pergunta é, será que nós também não nos tornamos apenas religiosos quando não ouvimos a voz de Deus, quando não nos dispomos a dizer, Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, mostra no meu coração me disseram que estava acertado isso aqui. Né? Eu estou dizendo que é comigo esse negócio aqui. Era para estar tá certo. Por favor, povo da técnica, me ajudem aqui. Né? Senão vou fazer greve. Então, a pergunta é, quanto eu tenho, quanto isso eu tenho de religiosidade em mim? Até ali, Samuel não tinha tido a, a manifestação clara de Deus. Ele não, tem, não tinha tido. Por quê? Porque, como diz o texto, ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O meu desejo é que a gente possa experimentar algo muito mais profundo, algo muito maior a respeito de Deus na nossa vida. Eu não estou falando de manifestações sobrenaturais todos os dias. Em primeiro lugar, isso nem na Bíblia não aconteceu em lugar nenhum. Né? De todos os dias, manifestações sobrenaturais, não. Nós vamos ver o conto, os relatos históricos da Bíblia com muitos anos de intervalo. E a gente, só que a gente lê tudo um atrás do outro e pensa que foi um ontem, outro hoje outro amanhã. Mas a nossa vida, ela pode ser uma vida que experimenta o sobrenatural quando nós estamos abertos para ouvir aquilo que Deus faz, nas pequenas coisas. Uma das músicas também falou sobre isso. Eu disse, eu estou aqui repetindo o que já foi falado. Então, se você não pegou, tente pegar o que eu estou falando. É a sua última oportunidade para hoje. Porque Deus já falou tudo. Em segundo lugar, o, 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 o segundo aspecto que revelou a glória de Deus nessa situação, foi a confirmação do chamado de Deus para Samuel. Quando Deus... A partir do, do, do versículo 10 até o versículo 14, nós vamos ver que Deus já havia pronunciado seu castigo sobre a família de Eli. Veja, o próprio profeta, desculpa, o pro, ele era profeta também, mas o próprio sacerdote, o sumo sacerdote Eli, ele tinha um problema sério com os filhos. Ofni e Fineias. Um problema muito sério. Oh, já estou aqui no terceiro, já pulei para o terceiro. Segundo aspecto. A confirmação dos chamados, né? nós vamos ver isso claramente nesse texto de 10 a 14. Né? Com essa bandalheira que os filhos de Eli estavam fazendo, fazendo né? é, na porta do templo, é, se prostituindo. Veja só, algumas coisas e alguns textos, esse aí você não vai ver na projeção, tem que anotar. Eu vou falando, você anota, se quiser conferir. O Finifinéas, eles eram sacerdotes, porque eram da linhagem sacerdotal, né? E, e olha o que eles faziam. Eles faziam verdadeiras atrocidades contra o serviço do Senhor. Eles desprezavam o serviço do Senhor. Capítulo 2, versículo 12. De 1 Samuel fala isso. Tá? Eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do tabernáculo. Capítulo 2, versículo 22. Se deitavam significava que eles se prostituíam com elas. Apesar de ele então os advertir e fazia isso como pai... Né? Eles não davam a mínima atenção. Sabe quando tu fala com teu filho e parece que ele está em outro nível, outro canal, né? e tu, tu não consegue sintonizar? Era o que acontecia com ele e os filhos dele, Ophni e Fineias. Ele não alcançava o coração deles. Então, apesar de ele tentar e tentar mostrar para eles que não era assim que deveriam fazer, eles não davam a mínima atenção e continuavam sendo perversos. Aí nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo 23 a 35. Então, claro, que há uma, a ira de Deus se acende contra essa família. Agora, a pergunta é, tá, mas o que, que Eli tinha, tinha a ver com isso? Ele não é uma uh, vítima disso, porque a Bíblia não fala de que Eli era desse jeito. O problema é que ele não soube dominar a sua família, não soube controlar seus filhos, não soube, inclusive, dar as consequências que ele, como sumo sacerdote, teria que dar. Sobre a vida dos filhos. Para acabar com essa bandaleira. Para terminar com isso de uma vez por todas. E ele não fez isso. E ele foi deixando as coisas acontecerem. Até o ponto de Deus dizer chega. Da família de Eli ninguém mais se torna sacerdote. Eu vou escolher para mim um sacerdote. Aí nós vamos ver isso no capítulo 2,35. Segundo o meu coração. E logo em seguida nós vemos o chamado do pequeno Samuel. E aí, quando Samuel é chamado, a primeira revelação que ele tem ainda garoto é justamente essa. Ele vai dizer, olha, o Eli já sabe, mas eu estou te dizendo o que eu vou fazer com a família do Eli. E tu vai ser o porta-voz. Um garoto, reconhecendo a autoridade do sumo sacerdote, agora ouve a voz de Deus dizendo, profetiza contra o sumo sacerdote. É claro que o garoto vai ficar com medo, tanto é que ele depois teve que pedir e dizer, não esconde o que Deus te revelou, fala para mim. E quando ele escuta, ele não fica nem um pouco surpreso, porque ele já sabia. E ele diz, o Senhor é Deus, e ele sabe o que faz. E com isso ele confirma o sacerdócio né, do pequeno Samuel. O terceiro aspecto do chamado de Deus a Samuel é a presença de Deus com poder através da vida dele. E, gente, aí que nós vamos ver a diferença daqueles que são chamados por Deus e daqueles que fazem de conta. Infelizmente, existe muito disso. E, sabe, atualmente, nós vamos ver, não só atualmente, na época também acontecia isso, que aqueles que fazem de conta... E pensam muitas vezes ser os enviados de Deus, fazem muito mais barulho do que os que são. E a gente tem que abrir o olho. E aqui, nós vamos ver alguém que foi confirmado. Enquanto que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. A primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte. Que um profeta no Antigo Testamento, que falasse algo em nome de Deus, e isso não se cumprisse, ele era apedrejado, ele era morto, porque aí se entendia que por não ter se cumprido, não vinha de Deus, olha, eu ouvi dizer, não, eu não vi, ouvi dizer que teve um candidato que profetizou que ia se eleger, foi? Ele disse mesmo, disse, em 40, mais de 51% no primeiro turno, Há pouco eu vi que ele estava em 1 e pouco por cento. Falta só mais 50. 1,2 por cento, né? Olha só. Tá? Então, agora, se ele vivesse no Antigo Testamento, esse homem de Deus, ele seria apedrejado. A não ser que ainda mude alguma coisa até o final apura da apuração. Daí vocês podem me apedrejar, tá? Tem problema. E quantas vezes a gente ouve isso? Pessoas falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que, aliás, muitas vezes são contra a vontade de Deus. A gente vai encontrar conceitos bíblicos e princípios de Deus falando contra aquilo que a pessoa está dizendo. Mas, oh, é um homem de Deus, é mulher de Deus. Cuidado. Agora, aqui nós vemos o seguinte, que Samuel crescia e tudo que ele falava era confirmado. Pelo Senhor. Olhe para os teus líderes. Quem são eles? Olhe para a vida deles. E veja se a vida deles confirma o chamado de Deus. E mais que isso, você pode ser um líder. Você pode ter um chamado de Deus. E coloque a sua vida à disposição desse Deus. Para que ele confirme. Todo Israel, desde Dan até Berseba. Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, versículo 20. E esse talvez seja o maior princípio de liderança que nós possamos conhecer, de uma liderança instituída por Deus, se essa liderança ela é reconhecida pelo povo de Deus. Porque toda liderança que anda à parte, que anda sozinha, que diz: Não, eu não estou sujeito a ninguém, eu sou especial. Em qualquer nível de liderança. Não estou falando só de pastores. É uma liderança que precisa ser... Você precisa desconfiar. Você precisa desconfiar. Então, a pergunta de novo para nós é... Deus está te chamando para fazer algo? Se Ele está, Ele vai fazer como fez com Samuel. Vai ficar muito claro para você. Não vai ter dúvida. Talvez não um voz audível. E se Ele quiser, Ele pode também. Ou não pode? Pode. Agora, não venha aqui dizer que Deus falou com você com uma voz audível e traga um princípio contrário da palavra. Aí não foi Deus. Aí não foi Deus. Então, escute de fato aquilo que Deus está falando com você. E se disponha. E o corpo de Cristo vai confirmar esse chamado. E, então, sirva. Todos respeitavam e o ouviam. Todos reconheciam ele como um servo de Deus, um profeta do Senhor. Quando Deus escolhe alguém para uma tarefa, Ele próprio vai à frente dessa pessoa e confirma os seus passos. E isto pode te dar coragem de aceitar aquilo que Deus está te desafiando há tanto tempo de assumir e que talvez você tenha pensado, mas como vai ser? Eu não vou saber fazer. Eu não vou ter condições. Eu não tenho coragem. Deus quando chama alguém, ele prepara. E ele vai à frente. Nós vamos ver isso não só na história de Samuel. Nós vamos ver isso na história de todos. Todos os profetas, de todos os grandes homens e mulheres da palavra. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, ele capacita. E o versículo 21 Diz assim, o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia-se revelado a Samuel, por meio de sua palavra. Aqui, eu quero lembrar o primeiro versículo, os primeiros versículos que a gente leu, né? o, o, o versículo 1 mesmo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Veja como a atitude de um garoto que ouviu a voz de Deus e resolveu obedecer, que resolveu seguir esta voz, pode mudar toda uma realidade de uma época. Onde Deus não se manifestava mais, agora pelo contrário. O texto do versículo 21 diz que começou a se tornar frequente a manifestação de Deus através de Samuel. Como nós podemos fazer diferença? Quem era Samuel? Um garoto. Quem é você? Eu não sei, um homem, uma mulher, um garoto, uma garota de Deus. E que talvez Deus queira fazer diferença. E esse é o nosso chamado. Esse é o nosso desafio. Para ouvir a Deus e seguir o que ele tem feito. Então, Deus volta a se revelar com uma intensidade ao povo, através de Samuel, como há muito tempo eles não viam mais. Muitas coisas foram profetizadas através dele. Nós também ouvimos isso nas histórias. Né? Muitas coisas Deus fez através dele. Talvez a, a mais... Uh chamativa, pelo menos, não vou dizer mais importante, mas a, a que tem mais destaque na Bíblia, é, talvez foi a, a unção do rei Davi. O rei né, que está na linhagem de Jesus, o Messias, e tantas outras coisas mais. Então você faz ideia do quanto Deus pode usar a tua vida se você apenas consagrar ela e esperar no Senhor? Para que ele use a tua vida? Nós não fazemos ideia. Porque quando a obra vem de Deus, são grandes coisas que ele faz. São maravilhas. E a pergunta é, será que eu estou disposto a participar disso? Será que eu estou disposto a ouvir a voz de Deus e a seguir essa voz? Deus se manifesta de muitas maneiras que às vezes a gente nem imagina. Ele não é previsível. A gente não consegue dizer, agora Deus vai fazer assim o um assado. Mas ele é um Deus pessoal, isso sim. Um Deus que age conforme a sua vontade na nossa vida. Na sua vida, na minha vida. E na maneira que ele age na sua vida, talvez nunca vai ser a maneira que ele vai agir na minha. E vice-versa. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, nós vamos ler a respeito da família de Eli. A segunda parte do versículo 30 de 1 Samuel capítulo 2. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu quero honrar ao Senhor. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero ouvir ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a minha oração para Deus. E esse é o meu desejo para essa igreja. Por causa da imoralidade dos filhos de Eli, Deus escolheu Samuel para continuar a obra. Uma obra que ele fazia através de Eli, para continuar aquilo que ele queria fazer no seu povo. Então seja qual for a missão especial que Deus tem para a sua vida, ele vai esperar que você ouça, que você cumpra com integridade, com dignidade, que você faça parte, mas ele não vai te obrigar ele não vai dizer que você tem que fazer isso ele vai fazer o convite como ele fez com Isaías depois de tudo aquilo que Isaías viu na visão de Isaías capítulo 6, ele diz a quem enviarei? quem há de ir por nós quando nós estamos debaixo da vontade soberana de Deus ele se faz presente em nossas vidas e nos faz crescer em tudo em tudo, não é obra nossa, é obra do Espírito de Deus. Ele mesmo cumpre em nós e através de nós, cada um dos seus propósitos, como ele fez com Samuel, até o fim da vida dele. E leiam, leiam a história da vida de Samuel. Você vai ver que emocionante e como valeu a pena. E a nossa proposta de aplicação para as células é que nós pensemos um pouco mais qual é a nossa experiência pessoal com Deus. Como é que Deus tem se manifestado na tua vida? Ou será que você também só conhece Ele de ouvir falar, como o pequeno Samuel, Samuel até ali conhecia? Mas se você já ouviu a voz de Deus, você tem se mantido fiel ao chamado dEle? Aquilo que Ele realmente quer fazer na tua vida e através dela? Lembra que nós estamos estudando um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. Domingo que vem, recomeça, né, o, o, a última série de três mensagens que vai fechar o livro. E o livro tem batido muito na tecla, né, de que somos instrumentos, de que nós estamos ali para sermos usados por Deus e que nós temos que estar à disposição. Eu falei na minha célula essa semana, lembrando do que é um, uma bancada do carpinteiro, né, e o carpinteiro na sua bancada tem todos os instrumentos e ferramentas que ele precisa à disposição. E ele vai pegar cada uma dessas ferramentas à medida que ele tem uma necessidade. Imagine um martelo lá na banca. E o martelo na banca não tem nenhuma utilidade para serrar um pedaço de madeira. Você já pensou serrar um pedaço de madeira com um martelo? Não dá. Então, se no momento que o, o, o marceneiro, o carpinteiro precisa de um serrote, ele não é o um martelo. E se você é o um martelo, não é você que ele vai usar. Mas quando ele precisar pregar algo e firmar alguém ou algo, ele vai pegar aquele martelo e vai usar. E na mão do marceneiro, aquele martelo vai fazer exatamente a obra que precisa ser feita. Na banca ele não faz nada. Na banca ele não tem utilidade. E Deus quer usar você. O que você e eu precisamos é estar disponíveis. Como o pequeno Samuel esteve, não só naquele momento, mas em toda a sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua obra nas nossas vidas. Obrigado pelo teu chamado, que também vale a pena seguir sempre obrigado porque o Senhor tem um plano que muitas vezes nós não conhecemos mas nós cremos que ele é perfeito e assim como o Senhor chamou o pequeno Samuel nós estamos à disposição clamando para que tu fales conosco clamando para que tu Senhor toques a nossa vida e nos uses para que não tenhamos uma vida insignificante aqui mas que ela tenha valor para a eternidade queremos glorificar o teu nome Queremos servir para o propósito pelo qual fomos criados. Dar glórias a ti. Isso sim. Faz a vida valer a pena. Nos ajuda a experimentar isso com intensidade. Manifesta o teu poder. O teu agir nas nossas vidas. Transforma o nosso coração dia a dia. E nos usa como instrumentos. Como ferramentas que estão disponíveis. Sob a tua bancada. Prontos para serem usados. E pai. Será alguém aqui que ainda não ouviu a voz de Jesus para a salvação eterna, que ainda precisa entregar o seu coração, que teu Espírito, Pai, faça essa obra, usando a tua palavra que não volta vazia, segundo ela mesma diz. A obra da salvação, ela também é sobrenatural. E a nossa parte é anunciar o Evangelho até que tu volte Jesus. E nesse tempo, poderemos, na tua volta, nos gloriar contigo para sempre. Abençoa-nos, usa-nos e toca o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.